0: Детское радио представляет Сказки народов мира Книга гнома Олафа Шведские сказки Далеко на севере У подножия скандинавских гор На опушке зеленого леса Где бежит звеня прозрачный ручей Стоит домик У круглого окошка за широким деревянным столом Сидит маленький человечек Это гном по имени Олаф Перед ним лежит большая книга Слышите? Скрипит перо Это Олаф записывает в книгу Самые правдивые и невероятные истории Которые когда-либо слышал Постучи в дверь И Олаф обязательно пригласит тебя в дом Угостит горячим какао с имбирным печеньем И расскажет свою самую интересную сказку Сегодня это будет сказка Подарок для рождественского гнома В доме на высоком холме Жил искусный столяр по имени Густав Как-то раз, накануне Рождества Густав потихоньку вышел из дома И отправился к сараю там, в глубоком ящике, у него были припрятаны подарки для сына Питера и дочки Марты. Густав достал оттуда же красный костюм и переоделся в рождественского гнома, чтобы в таком виде предстать перед домашними и порадовать детей.
1: Рождественский гном на шведском языке – Юль Томтен. В Швеции к детям в зимние праздники приходит не Дед Мороз, а рождественский гном – Ждут его ровно в 4 часа дня, как только по телевизору заканчиваются мультики о Дональде Даке и его друзьях. Смотреть их в Рождество — шведская традиция, которую с удовольствием соблюдают не только дети, но и взрослые. Рождественский гном спрашивает, есть ли здесь послушные дети? По-шведски это звучит так. Рождественский гном — Юль Томтен
0: Столяр переложил подарки в мешок Поставил его на санки и повез к крыльцу Но вдруг поскользнулся, упал на санки И покатился с холма вниз, прямо к дороге Там он налетел на какого-то человека И они оба свалились в огромный сугроб Ох, простите меня, воскликнул Густав Выбираясь из глубокого снега «Я сам виноват, не смотрел на дорогу», — ответил незнакомец, отряхивая свою шубу. «Он был так же, как и Густав, наряжен в красный костюм рождественского гнома». «Я смотрю, вы тоже спешили, чтобы порадовать своих ребятишек», — засмеялся Густав. Он протянул незнакомцу руку и представился. «Я Густав, столяр, а я рождественский гном», — ответил тот, пожимая руку. «Ха!», -ха — рассмеялся Густав «Ну что ж, Рождество — хорошее время для веселья и шуток» «Знаете что?» — задумчиво ответил незнакомец «А давайте поменяемся Я отнесу подарки вашим детям, а вы моим Только снимите этот костюм Рождественского гнома мои дети видят каждый день А вот настоящего столера — они не встречали никогда. «Неужто это и впрямь рождественский гном?» с удивлением подумал Густав. А вслух сказал, «Но я не знаю, что мне подарить вашим детям». «Вы же столяр», — ответил рождественский гном. «Возьмите с собой инструменты да деревянные чурбачки, а там видно будет».
1: Слово «инструменты» в шведском языке может звучать по-разному. Все зависит от того, о каких инструментах идет речь. Например, музыкальный инструмент – это «мюсик-инструмент», а рабочие инструменты называются «вэрктиг». Шведы очень любят вещи из дерева, поэтому у столяров всегда много работы. Они искусные мастера и могут сделать все, что угодно. И мебель, и лестницу, и даже крошечную игрушку, лошадку, которая называется «Доллахэст». Музыкальный инструмент «Мюсик-инструмент», рабочий инструмент «Вэрк-тиг».
0: Густав сложил в мешок инструменты и пошел по следам рождественского гнома в лес, к его дому. На поляне между двух высоких сосен была землянка, возле которой играли два маленьких гномика в красных колпачках. «Кто ты?» — с удивлением спросили дети. «Меня зовут Густав, я столяр. Ваш батюшка отправил меня к вам». «Ух ты! Настоящий столяр!» — обрадовались гномики и повели Густава в землянку. Он кое-как вполз в низенькую дверь, и очутился в большой, уютной комнате. Вместо стульев здесь стояли пеньки, на одном из которых сидел старый седой гном. Дети рассказали Густаву, что у их дедушки болят ноги, и поэтому он никогда не встает со своего пенька. Тут мальчик спросил у Густава, «А ты можешь сделать санки?» Густав достал инструменты с чербачками Вжик-вжик, тук-тук, и скоро санки легкие и быстрые были готовы.
1: Санки по-шведски шельки, так называют самые обычные санки на полозьях. Именно такие сделал наш столяр в сказке. Еще в Швеции есть финские сани, которые называются спарки. У них длинные полозья и рукоятки на спинке сидения. Несмотря на название Финские сани. Такие санки придумали именно в Швеции. На их сиденье можно кого-то посадить или поставить тяжелую сумку. Управляющий санками встает на полозье за спинкой сиденья и, держась за ручки и отталкиваясь от земли, скользит вперед. Очень удобный и быстрый способ передвижения. Санки «Щельки».
0: «А мне сделай кроватку для куклы» попросила веснущатая девочка с рыжими косичками. Вжик-вжик, тук-тук, и вот маленькая кроватка готова. Пока дети радостно рассматривали свои новые игрушки, Густав нашел длинную загнутую палку и обстругал ее. Вжик-вжик, тук-тук, и вот готов костыль для дедушки-гнома. Подал Густав старику костыль, тот откашлялся, закряхтел и поднялся с пенька. «Ура! Дедушка может ходить!» – закричали дети. «Спасибо тебе, столяр Густав! Никогда у нас не было такого хорошего Рождества!» Когда Густав вернулся домой, он спросил у своих детей, «И какие же подарки вы получили от рождественского гнома? Таких чудесных подарков на Рождество у нас никогда не было. Но, папа, ну ты-то знаешь, весело переглянулись Питер и Марта, ведь это был ты, а не рождественский гном. Густав не на шутку разгорячился и наутро пришел ко мне, чтобы я записал эту историю. Ведь то, что написано на бумаге, не может быть неправдой. Повторяем. Запоминаем.
1: Сегодня вы узнали, как по-шведски звучат следующие слова: Рождественский гном, Юль Томтен. Инструменты. тиг И санке. Шельке.
0: Сказки народов мира. Книга гнома Олафа Шведские сказки.